0: Я христианка, крещена была в детстве и без воли выбор. До знакомства с вашей философией всегда понимала, что религия в целом и христианство в частности дают людям больше вопросов, чем ответов. Но по знакомству с отрывками ваших лекций вообще разочаровалась в своем положении, так как выйти из христианства не хватает духа. Я шесть лет назад вымаливала сына, не могла забеременеть. Боюсь, что за выход из христианства придется платить ребенком, чего не переживу. Получается, что оставаться мне их рабой уже до конца дней, хотя теперь я понимаю, что тянуло всегда больше к язычеству. А теперь сам вопрос, что будет, если христианин, пусть и номинальный, захочет быть кремированным? В том числе, я не хочу отпеваний и тому подобное. Будет ли наказана душа за это после смерти? За то, что будете принадлежащие к христианскому Грегору, ушла не по традиции. И второй вопрос. Если право захоронить в земле, будет ли это равнозначно погребению тела без кремации? Спасибо. Видите, какой большой длинный вопрос. Давайте попробуем развернуть его и понимать, для, для собственного понимания, как поступать в данном случае. Мы о христианстве на наших занятиях говорили очень много, особенно в контексте наших изучений древних языческих традиций. Люди, которые начинают изучать много, понимают, что что-то здесь не то, в этих авраамических религиях совсем не так как-то получилось, чем это представлялось ранее. Но христианство, система рабская, она не выпускает из своих чертогов того, кто однажды к ней пришел. А поскольку детей туда приводят в младенчестве и сразу проводят духовное обрезание христианстве по образцу иудейства, корнем которого, из корня которого они произошли, в этой системе не предполагается свобода выбора вообще ни для кого. И собирание арабской паствы как бы не содержит алгоритмов выхода. Алгоритмы выхода дают, конечно же, другие системы, у которых эти алгоритмы наработаны. Но в случае с христианством все происходит не просто. Не обойтись малой кровью, как правило, никогда, особенно, если они оказали услугу. Они оказали услугу, рано или поздно они потребуют оплаты. Человек, который не понимает, что ему оказали услугу, через некоторое время начинает обижаться, начинает стонать, начинает предъявлять претензии, за что, мол. Сопоставить два и два обычно никогда не представляется возможным, поскольку духовное обрезание, оно связано с отрывом, это не фигура речи, это так оно и есть, оно связано с отрывом и, и полной блокировкой канала, с каналом со своей первичной силой, та силой, которая тебя породила с одной стороны, некой формализации взаимоотношений с родом, потому что там тоже есть свои правила, как новообращенный христианин должен общаться со своим родом и институт крестных отца и крестной матери возник не напрасно, как бы считается, что в этот момент человек оторван от своего, от своих родителей и не то чтобы принадлежит, но переподключен на совершенно других родителей, то есть духовных родителей, никак не кровных, где дух ставится выше крови. Это с одной стороны. С другой стороны, такая духовная кастрация, она лишает человека самого главного, она лишает его памяти. Отрезая от своих кровных родителей, лишает памяти рода, отрезая от своей силы, от своего бога, лишает памяти реинкарнационной. То есть это такое обнуленное сознание, первичная программа, которая в общем-то еще ничем не наполнена, которая еще никаких связей не имеет, у нее нулевая бытийная масса, делать с ней можно все что угодно, то есть это вот как чисто винчестер, пожалуйста наполняем чем надо, он еще пока ни на чем не настаивает, нечем там настаивать. Вот так происходит с человеком в момент его крещения. Поскольку родители, свои же кровные родители, свою дитятку тащут в храм на эту магическую манипуляцию абсолютно добровольно, впоследствии претензий предъявлять некому. И человек живет в этом состоянии, считает, что это совершенно нормальным. Задумываться нечем, не просто не задумывается, нечем задумываться, нет алгоритмов задумывания. И только лишь после того, как человеку повезло обретать, обрести кое-какие знания, в том числе и в религоведении, в том числе и в этнографии, в философии, в психологии, в истории, у него начинают возможно складываться какой-то кусочек пазлика. И возможно этот кусочек пазлика покажет ему немножко другую картину бытия. И покажет, что дальше можно этот пазл собирать немножко иначе, по другому лекалу, чем тебе это рассказывали раньше. И он начинает собирать. Вот с коллегой Натальей произошло приблизительно то же самое. Она долго вымаливала ребенка и получила. И поскольку в мышлении коллеги абсолютно четкая связь, что она ребенка не родила, а вымалила, что это произошло благодаря христианскому эгрегору, значит так оно и есть. Срослась причинно-следственная связь. И конечно совершенно обосновано, абсолютно обоснованно, коллега опасается, что если она скажет христианству до свидания, то счет будет предъявлен. И предъявлен счет немалый, поскольку рождение живого существа это очень большая сила и энергии на этот процесс, и времени, и информации расходуется довольно много. А поскольку христианский эгрегор никогда не предоставляет свои счета один в один, там очень высокие процентные ставки, превышающие многократно вложения, которые сделаны, коллега также понимает, что скорее всего либо с сыном, либо с семьей, либо с ней самой, либо с ее общим миропониманием что-то произойдет. Абсолютно правильно она это понимает. И что же теперь делать? Понятно, что в течение этой жизни за этот рабский ошейник ну, не вырваться, это долг на всю жизнь. И коллега осознавая, это не, не задает вопрос, а как мне его снять, как откупиться, как может быть объехать на коревой козе. Она понимает, что это навсегда. Но она говорит, может быть, у меня есть шанс в момент выхода. Может быть, я сумею своего сына воспитать немножко в другом ключе и не сдавать его в рабство. Или по крайней мере успеть его вывести, пока он еще находится под моей эгидой, и как бы на себя я возьму этот, это, эту функцию, вывести его и этот, как в христианстве говорят, грех. Грех возьму на, на себя, от него отведу. Но может быть именно в момент перехода мне удастся как-то вывернуться из-под системы, потому что ну, жизнь я ей отдала, но смерть-то это моя, уж в смерти я могу быть вольна и свободна. Это говорит вопрос, сформулированный таким образом, коллегой Натальей, говорит не только о богатой силе духа, которая у нее есть, о разумности, которую, на которую она смотрит на, на этот мир, но и на правильном понимании происходящего. И поэтому, конечно же, коллега, я чем смогу, я безусловно помогу вам советом и э, описанием того, что может произойти в этот момент. Уход через огонь это чисто языческая традиция. И понятно, что христианство изначально было против такому виду погребения, потому что в какой-то момент они теряют контроль над, над уходящей душой, то есть она уходит по огненному каналу и этот канал совсем не, им не принадлежит. Поэтому придумана была целая серия ритуалов. И эта серия ритуалов связана с тем, что человек еще до перехода через огненное погребение проходил, некие, через некую ритуальность, связанную с отпеванием, с обворованием, покаянием, да, если успевал конечно, а если нет, значит нет. И в этом случае как бы фиксировалась еще раз ритуально, фиксировалась власть христианской системы над этой конкретной информационной структурой, над этой душой. Еще раз ставилась печать принадлежности, то есть фиксация не только в жизни рабская печать, но и по смерти рабская печать. Поэтому если не проходить через эту ритуалистику, а это во многом зависит от ваших душеприказчиков, кто будет провожать вас в этот последний путь, во многом зависит от того, сумеете вы вывернуться через этого канала, не затащит ли они вас на свой собственный канал или нет. Что еще важно? Не быть похороненным на христианском кладбище. На самом деле этот факт не такой уж немалозначный, поскольку земля кладбища является землей освещенной, то есть как бы они говорят, это кусок территории мой и все, что там находится, мое и кости, которые там закопаны, мое. Может быть там не стоит какая-то часовенка, которая регулярно накладывает печать с присутствия христианского эгрегора, но постоянно проводимые ритуалы, христианские кресты, попы, которые туда заходят и над могилой проводят какие-то обряды, так или иначе они растягивают свое внимание и на все, на весь погост. Если этот погост, например, не чернокнижный, потому что есть и такие, или уж совсем заброшенный, где вообще никогда никого уже лет 50 не хоронят и вот только ты пришел тут со своим прахом, то в этом случае Помните, что если ваш прах будет похоронен на могилке, прикопан к могилке родственников, то есть на освященной христианской земле, то вывернуться с этого канала не удастся. А счет в этом случае предъявляется и к душе в том числе. То есть это, это тоже не, не фигура речи. Ваши родственники, ваши душеприказчики должны всегда помнить, что вас нельзя поминать по христианскому обряду. Никогда. Провожать через эти поминки на, там, на третий день, на сороковой день, не надо. Если вы хотите уйти по языческой традиции, то проводите языческий ритуал ухода. И это вам поможет. Поможет вам, поможет родственникам немножко настроиться на том, что, на том, что вы не христианка. И все эти шаги, особенно сейчас, в момент перехода одной системы на другую, они могут сработать и сработать очень хорошо. Но если вы по-прежнему будете идти по этому ритуалу, по христианскому ритуалу или как родственники распорядятся, так вы и будете делать, но ну, так с вами и поступят, то в этом случае, конечно, шанс того, что вы вывернетесь или ваши боги, с которыми вы взаимодействуете, например, хотя бы немного на данный момент, хотя бы информационно, сумеют вытащить вас с этого канала, шанс очень и очень мал очень-очень и очень мало, на сегодняшний день. Не скажу за завтра, потому что христианство и все прочие авраамические системы сейчас последовательно сворачивают свои каналы и все переходят как бы на единый канал, который сейчас занимает канал мусульманства и ислама, поскольку у них канал сейчас максимально сильный и еще имеет право иметь свой собственный канал. Христианство и иудаизм как самостоятельно действующие системы уже прекращают свое существование, еще кое-какую силу они имеют, но это скорее сила инерционная, чем фактическая. И только лишь сама воля самого человека последовать за этим каналом туда, куда они скажут, так и, так и будет. Да, как вот некие там, христианские старцы о последнем, о последнем дне, о последних днях перед апокалипсисом рассказывали, что будет три эшелона ухода, и на первом эшелоне пойдут самые благие, самые святые, на втором эшелоне как бы вторым эшелоном уйдут все просто прихожане, как бы принадлежащие, выцерковленные, а на третьем эшелоном уйдут просто все крещенные. Вот это воспринимать серьезно не надо, ну как бы буквально, серьезно надо, буквально не надо, и связывать их с нашумевшим законом об эвакуации тоже не надо, речь идет совершенно о других эшелонах. Эшелоны это каналы, если вот посмотреть на древо Сефирот, я думаю, что коллеги покажут нам сейчас древо Сефирот и вы на него посмотрите, и там есть у нас три таких нижних, от мира Малькут у нас идут три нижних ветки. Это 21 аркан, 22 аркан и 19 аркан. На 21 аркане располагалось христианство, на 22 иудаизм и на 19 мусульманство. Вот 21 и 22 аркан сейчас все, остался только 19. То есть вот первый эшелон 22 аркан, второй эшелон 21 аркан. И третий эшелон, это как раз будет 19 аркан и вот этот последний третий эшелон, которому будут лепиться все. Праведники должны уйти по 22 аркану. То есть, а почему праведники уйти по 22 аркану? Потому что они знают, что на самом деле они не Христу молятся, а его папаше иудейскому богу Егове или Яхве по-другому. Просто прихожане там выцерковленные, они все еще веруют в Христа и его Родителя, как святого духа. Все, все же прочие, просто принадлежащие авраамической системе, все будут идти по 19 аркану, то есть все, все, все будут налипать именно на него, в конечном итоге он один и останется, а потом не будет уже его. Но на наш не, не, не при нашей жизни, не при нашем веке. Те, кто изучал Тара или изучал Тара как в моей школе, тот эту тему хорошо знает. Всем же остальным я просто рекомендую на эту тему ознакомиться. Кстати, есть видео эпизоды по Арканам тары как раз по 22, 21 и 19 в свободном доступе на моем канале youtube, посмотрите их там в, в, в выделенном плейлисте, я думаю, что вам сразу все будет понятно относительно происходящего и сейчас в том числе. Так вот вернемся, да? как приход, так и уход происходит именно этому каналу, уход точно. Приход может быть нет, но уход точно. Поскольку каналы будут закрываться, периодически будет идти как раз в смещение, смещение на 19, по девятнадцатому аркану. Управление через, этот, э, на, через этого аркана идет через сферу желаний, то есть если ты хочешь, то пожалуйста, если ты не хочешь, то не пожалуйста. И у вас появляется как бы свобода выбора. Другое дело, что христианство может вам предъявить счет и утяжелить вас этим счетом таким образом, что в момент перехода скажет, "Эй, нет, сначала рассчитайся. Поэтому лучше весь расчет произвести с ним, пока вы живы. Для этого вам нужно задать себе вопрос, задать вопрос непосредственно контакту с христианским эгрегором, что должно, сколько должно, сколько делать, чтобы обнулить док, что именно делать, чтобы обнулить док. Если вы правильно услышите, не ответить они права не имеют, кстати говоря, Будут, ну, могут со всей этой вот, этой вот иудейской казуистикой, как обычно, отвечать. Поэтому вы можете прослушать знак, прослушать ответ, задавайте пока не поймете. То есть это в вашем праве задавать вопросы до тех пор, пока вы этого не поймете. Если вы понимаете, что вы что-то пропустили, задавайте еще раз, до тех пор, пока ответ не будет абсолютно понятия, абсолютно понятия. Выполните обязательства, выполните обязательства и в этом смысле вы будете очищены от долга, освобождены. Что еще важно в момент перехода? Если вы понимаете, с каким каналом язычества вы совпадаете то, что называется душа в душу, как вилочка в розеточку, как ниточка в иголочку, вы можете параллельно налаживать связь со своей силой, без обязательств. Если вы сумеете ее нащупать, она начнет вас усиливать, она начнет вас укреплять изнутри. Возможно, она не снимет с вас рабского ошейника, но она будет помогать вам справиться с обязательствами. Тем более, что вы от своих обязательств не отказываетесь, что очень хорошо для вас, как для потенциального взгляда языческой системы. Поскольку люди очень Легко на это смотрят обычно. Ну вот в христианстве я побыл, я не виноватый, меня крестили без моей воли. Ну и что, что я просил, мне же не рассказали. Ну и что, что мне рассказали, я же не поверил. Ну и что, что я поверил, мне же никто не дал алгоритмов, как выйти из христианства. И вот все начинается вот это вот как снежный ком. Меня никто за ручку не взял котомочку мне на плечи не повесил, на ручки меня тоже не забрал, и из христианства меня такого распрекрасного не вывел, значит виноват кто угодно, только не я. А то, что я перед этим пользовался всеми благами, которые, которые просил, ну, в том объеме, которых заслуживал, это не имеет значения, поскольку я не знал. Язычество на таких потребители смотрят крайне негативно. Особенно наши старые боги, которые, в общем, алгоритма потребительства там не было изначально, никогда. И когда такое распрекрасное сознание приходит к богу там, Сварогу, Перуну, Одину, Тефтату, Лугу и всем прочим старым богам и говорит, ну почему меня не восхваляют? почему не кричат ура от счастья, что я пришел. И вот когда он понимает, что ура, то действительно как-то никто не кричит да, и с, с недоумением поглядывают на такое вновь пришедшее самодовольство, но ну, огорчение может быть весьма серьезным, поскольку рушится в этот момент христианско-иудейское мнение о том, что человек венец творения, что все крутится вокруг него, и что это огромнейшее счастье должно быть для всех, что ты существуешь в этом, в этом мире. Повторю, в язычестве это не то, что неприемлемо, дико. Дико. Поэтому, когда человек смотрит на вопросы перехода вот таким образом, как описала для нас Наталья, только один факт такого мировоззрения заставляет лично меня относиться к коллеге с большим уважением. И я очень надеюсь, что и старые боги также не обойдут вас толикой своего внимания. Вы большая молодец коллега.